Tusen takk. Hjertelig velkommen. Veldig hyggelig å se så mange her i dag. Som Eistein sa, så er det et samarbeidsarrangement mellom UNIS og Svalbard Museum. UNIS feirer 30 år i år, så det, vi skal ha litt arrangementer utover, utover året. Veldig hyggelig å ha Jørn her i dag også. Nå, mange av dere kjenner nok kanskje til det han gjør, men for de som lytte på till podcasten The Callcast så må jag si Jørn er kjendis her i byen og som dere ser litt av publikum, særlig bland kanskje sånn 6-12-åringer det er, det er veldig populært og da Jørn begynte å grave etter øgler her på Svalbard da, da falt nok jeg akkurat sånn aldersmessig utenfor målgruppa men, men jeg tar det igen nå ved å bli vekket av en sånn spitrasaurusbamse hver eneste morgen, bare sånn er det morgen? Kan jeg stå opp nå? Så det Det er, det er veldig, veldig fint. Men eh, vi hade en liten e-postdialog for uka, og da nevnte du at du kunne snakke i et par millioner år om eh, fossiler på Svalbard. Så jeg tror egentlig bare vi skal komme i gang. Eh, kanskje rett og slett kan si hvordan du endte opp med å grave etter øgler her? <laughs> ja, det starter i 1982. Eh, det er 41 år siden. Da hade jeg arbeidsuka mi på Geologisk museum i Oslo, og første gangen jeg var i Oslo sån utan föräldrar. Och jag var där i hela uka och på geologiska museum så var det stilt ut av ögle från Svalbard. Svanögle Svalbard stod det och så, så låg det en del såna grå klumpar i ett monter. Väldigt kaotisk, men när du stirrar länge nog på det, så skönter att okej, okay, där är en del av en hale och där är en luffe och där är en hofte. Og den var finnet i 1931, og det var først en svensk i 1962 som gadd og beskriven, for han var så veldig fin. Og da tenkte jeg, hmm, det, det, kanskje det er flere øgler der. Og da, eh, så da, når jeg fikk muligheten, når jeg var overspeider i, I eh, 1985, noen år senere, så var jeg første gangen på Svalbard. Da hadde de en utveksling med Store Norske, om at da kunne roverspeidere komme opp og dra kabler og, og rødde opp ved de gamle gruvene i Endalen og Todalen. Så der dro jeg et kabler hele uka, og så hade vi helgene til å gjøre andre ting. Og da klarte jeg å overvise de andre om å dra ut på Diabasodden, og så, for det jeg visste at den øgla jeg hadde sett i 1982, den var finnig i området rundt Diabas. Så da begynte jeg å gå de fjellsidene, de andre gadde ikke å være med meg, så jeg gikk alene fjellsidene der oppe i 1985 som 17-åring. Eh, og så, men jeg fant ingenting. Men det er faktisk der vi har drivet nå. Eh, vi drev det store projektet som jeg drev fra 2004 til 2012 med de store utgravningene. Det var faktisk bare 100 meter høyere i fjellsiden enn det jeg gikk i 1985. Så, så jeg... Så, så hade jeg en sån lang periode der jeg ikke var noe særlig svalbar, og så fick jeg jobb på museet, efter en doktorgrad og litt sånt nå i, I Godbjørken i Mongolia. Og så, og så sa de at her på museet så driver vi mye med Arktis, det er fint hvis du finner på noe i Arktis du også. Og da kom jeg på disse øglene igjen da. Og så begynte jeg å nøste. Så fick jeg tips av noen studenter på Unis som hadde vært på tur i 2001, ute på Janusfjellet. Og så hadde de vært der igen i 2002, og så begynte de å se at det, der, det de hadde finnet, som var en del av et skjellett, det begynte å bli frostsprengt, det begynte å ramle fra hverandre. Så de fortalte til mig i 2003 at du, kanskje vi har gjort noe dumt, vi har børstet frem nå på Janusfjellet. Så sier jeg, hm, ja, la meg reise opp og se hva det er. Så i 2004 så reiste vi en gjeng opp for å se hva det var for noe, og da startet det med disse øglene. Og da, 
när vi drog upp och skulle finna en liten bit av en ögle och så i löpa fyra dagar så fant vi 11 ögleskeletter runt det ena. Så då skönt att detta här är er inte normalt. Detta här är er ganska speciellt. Så då måste jag bara i lite i tankeboxen för att försöka finna en möjlighet för oss att starta större utgravningar på Svalbard. Så det var starten. Kort fint svar här. Hvordan har Svalbard forflyttet sig? Hvordan har øglene endt opp der de er? Der dere fant det? Ja, altså, på den tiden som øglene svømte rundt i det havet som dekte da Svalbard. Svalbard var jo da havbunn. Dette, det er, de er cirka tre ganger så gamle som de plantene du finner opp ved Longyearbyen. De er bare sånn 50-60 millioner år. Men så, de øglene som jeg har gravd på Janus, de er 150 millioner Så det är er ganska mycket äldre. Och då var Svalbard nede vid ett landsted omtrent i Lofoten. Eh sånn sett. så det har ju vandrat sakte norrover. och då var det havbunn allt sammen. Men så mycket senare då omtrent samtidigt med alla dessa fine bladfossilerna så kraschar den havbunnen med Grönland. Och så vipper det upp Svalbard så blir Svalbard blir en sån kollisionsbulk som står upp av vatten på grund av den kraschen med Grönland. Och så drar Grönland sig undan igen och så står Svalbard där. Och det ser det väldigt gott för på västsidan av Svalbard så är er det ju sån skikligt bulkete fjäll, det är er spisse, ikke sant? och vidare österöver så är er det mycket flatare. Så där kollisionen skedde på västsidan, ikke sant? där där är er ju så hvis ikke Barents och gäng hade kommit in på den sida och kallat det Spitsbergen så tror jag det hade hett Flatsbergen hvis det hade kommit in på östsidan, ikke sant? Ja. så det är er rätt och slett kollisionsbulken fra den gången som heva hela det område som egentligen var då hav. Havbond och så blev det då till att det blev stående igen som en øy. Och så kan vi då finna disse havavsättningarna på högt upp i fjällsidan nå, fördi att på grund av den kollision Tidligere sa man jo, eller dere har trodd at disse fiskeøglene er 250 millioner år gamle? Nej, det er de vi driver med nå. Det er de vi driver med nå. Ja, ja. Nå, Hva er forskjellen? Ja. <laughs> Frem til 2012 så gravde vi på 150 millioner år gamle ting, bort på Janusfjellet og så bort til Degerdalen. Så vi drev på Knorringfjellet og vi drev på Janusfjellet og hele det området der. Så vi gikk jo det hvert eneste år, så etter hvert så begynte vi å plukke opp de samme fossilene fra år til år, så godt kjente vi fjellsidene. Så, så i 2012 så avsluttet vi den delen, da hadde vi gravd... 69 skeletter av marine øgler som levde for 150 millioner år siden. Så vi har en svær samling nå på Naturhistorisk museum av de. Og så, lite i tankeboksen, og så fant vi at skal vi gjøre det samme da, flytte oss bare to fjell bortover, så begynte vi da i Flåverdalen i stedet, rett på innsida av Vinnåden. Det er comeback games på Svalbard også. Det, var, det er for at det der Degerdalen er imellom som avgrenser litt av geologien, så de fjellene som er øst for Degerdalen, de er mye eldre. Så der var det da muligheter for att finna ganske mye gamlere ting. Så da begynte vi å lete i de laga som var, som var da opp til 250 millioner år, og opp til 235 cirka millioner år gamle. Og så viste det sig at det hadde jo ikke vært noen der heller som hadde drivet og leitet noen ordentlige trøgler. Så rätt bak hyttene så finner jag ju helt fantastiska ting. 
gravrutt svære øgler og, og nu har vi jo til og med verdens eldste fiskeøgler som er finnet i den ene elveskjæringen rett bak hyttene på Vinnåden ikke langt fra Lunkans hytte egentlig så er det da finnet nå verdens eldste fiskeøgler som vi publiserte nå i mars i år internationalt. Så, så, så her er det, det er jo det som er så gøy er at denne leikegrinna er ikke leika ferdig i det hele tatt og du trenger ikke å reise kjempelangt unna Longyearbyen for å finne fantastiske ting det er bare å begynne å leite Men sånn, hvis, hvis man er på hyttetur det er jo flere her som sikkert har hytte på Vinnåden, hvis man finner en rester av en fiskeøgle, hvem, hvem eier det? Hva, hva, hvordan er prosessen? Alt det der er greiene, der må du snakke med sysselmannen, tror jeg det Ja, det, jeg, jeg vil ikke engang uttale mig om det hva, hva det der, der er for noe og hvilke lover som gäller for løsstein og vad som gäller for fastfjellet og vad som gäller for, ja, i det hele tatt. Det, Men dere fikk i hvert fall lov til å... Vi spør pent. Ja. Og da må vi spørre både de som har bergrettigheter i området, som enten er store norske eller andre, og vi også spørre da miljøverngreiene hos Sysselmann, og som vi prøver å spørre, ja. I det hele tatt, vi må søke litt. men det har gått väldigt väldigt bra, og... Så vi graver jo de, vi har jo gravet de største hørerne på Svalbard og anten gruveindustrien. Det er så 8-40 ton ut av et hør, da har vi gravet. Så, men Sysselmann sier det er grejt så lenge dere graver igen etter dere. Så at de 40 tonner vi har gravet ut, de graver vi tilbake igjen i hørerne. Og så kommer de flyvende da, så ser de om, dere kan, om de kan finne hørerne våre. Så finner de dem ikke, så er de fornøyd. Kan du si litt om processen, altså fra dere finner, nå ser vi bilder bak oss fra, fra diverse utgravninger og mye folk i arbeid. Hvordan, hvordan jobber dere gjennom en sånn sommer? Altså, vi jobber bare intensivt to til tre uker. For jeg prøvde en gang å pushe det over tre uker, og da begynte det å ryke en del rygger og knær. Så det er bedre at de kollapser når de kommer hjem, enn at de gjør det i felt. Så så jag har så jag tar så jag tar med folk som är er lite såna alltså det är er gravmaskiner som går på frystorka mat. Det där är de de är de är gode att grava. Och vi graver mycket och för att komma fram till dessa skelettna. Det är er ganska mjukt att grava men det är er, det är er mycket att ta veck av övermasse väldigt ofta. Så, så det er jo det vi begynner med egentlig, å grave disse, um, når vi finner et skjelett i overflata, så er det jo gjerne bare sånne frysetørka, knu, oppknuste, frysespre, oppsprekte klumper. Det ser ut som litt sånn, en del av dere husker vel sånne gamle Siporex-blokker, de der hvite blokkene de bygde med før, som du kunne bruke, bruke som kritt på, på asfalten. Uh, de, sånn ser knokler ut for det meste i felt, altså som knuste Siporex-blokker, sånn at du, du har det der hulerommet i dem, og så er de hvite, og så, er, og så faller de fra hverandre. Så vi måtte jo, så, så det du finner på overflata, det er det som bare utraste biter av ting som du, Hvis du ikke finner ryggvirvler, så vet du ikke hva det er for noen gang når du begynner vanligvis. Et ribbein er et ribbein er et ribbein, og det er ribbein og ryggvirvler er det dyr består av. Så, 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 så da må vi finne, går vi oppover i fjellsiden, så finner vi da hvor ting slutter. Så det ligger jo gjerne da knokler oppover i en sånn sti oppover som har ramlet, rullet ned i fjellsiden. Så, så, og så går vi oppover til det ikke er flere knokler. 
Og der begynner vi å se til kilden, ikke sant? Der, der er, omtrent der er det det kommer ut. Så må vi prøve å se da. Og så stikker det da, hvis det stikker litt knokler ut, så er det jo ganske greit, for da er det sånn, ok, hvis vi kan telle ribbeina bortover for eksempel i skiferen, så vet vi at her har vi mer enn bare en knokkel. Hvis det bare stikker en knokkel ut, så gidder vi ikke å grave der, fordi at da er det vanligvis ikke et helt dyr. Men hvis det er et helt dyr, så ser vi ofte da en sånn 10-15 ribbein som bare stikker ut som sånne der, og så begynner vi å børste og grave. Så tar det et skjelett, tar opp til ti dager å grave ut. Og da graver vi det frem og støper det inn i gips, og tar det med oss. Vi, har, vi bruker ikke lim i felt i det hele tatt, altså vanlige sånne dinosaurutgravninger som bruker veldig mye lim for å stabilisere underveis og sånt, men alt her er jo enten frossent eller klissvått, og det er ikke noe lim vi bruk, kan bruke da. Så vi bruker bare store mengder melambidopapir i stedet. Det er veldig fint når det blir vått, så blir det sånn pappmarsje, ikke sant? Sikkert noen av dere som har prøvd å lage snøballer av lambi, og så fått å sitte på veggen på dassen på skolen, for eksempel. Sånn, bare som tips. Men vi bruker da, bruker da masse sånne doruller som blir helt våte, så legger vi dem opp av knoklene, for at da, da ligger det sånn skikkelig tett opp av som en sånn der som pappmarsjegøgge. Grunnen til det er at vi skal ha gips. Hvis vi hadde helt gips rett på knoklene, så hadde alt sittet fast, helt fast i gipsen, og da får vi det ikke løs igjen. Men når vi har det laget med sånn der vått dasspapir imellom, så er det slipplaget vårt. Og så tar vi da og støper med gips, og så strier med gips, og så gjerne litt sånn forsterkninger av et eller annet slag. Vi, vi fant ut det at Universitetet i Oslo har et gammelt sånt der hyllelager, og de der, de der som du skrudde fast på veggene med masse sånne høler for å henge opp hyller i, de er jo i jern, og så er de, ganske, så er de veldig, veldig stive. Så vi hadde med, oss sånne, hadde med oss 400 kilo med det ute i felt, med sånne gamle hyllestivere. Så de brukte vi til å støpe fast i disse store klumpene med gips, og så vi det, slår vi ned inn masse masse meisler, binde fast i meislen, og så snur vi hele greia rundt med både knokler og stein inni, akkurat som en sånn sopp. Og så tar vi vekk de meislene, og så støper vi inn den andre siden også, så blir det en sånn kokong av gips rundt hele greia, som vi da velter opp på paller, og så ringer vi på helikopter. Så, så det er en ganske sånn, de er oppe i sånn, mellom, de største er vel oppe i 600 kilo, tenker jeg, av de klumpene som vi har veltet over på Haller. For helikopteret tar jo tonn av gangen, så vi kan ikke gå over det. Så det blir noen løft ut med disse knoklene, og så ligger det noen måneder i Oslo efter en lang reis og tørker før vi, før vi kan åpne det, sånn at det er helt tørt det som er inne der, for da kan vi begynne å bruke lim. Og så kjøper vi da halvliter og liters flasker med superlim. Dere har sikkert vært borte i sånn superlim som dere har i sånn, sånn 0,15 gram eller hva det er for noe, ikke sant? Det er to dråper i en sånn. Nei, vi har sånne, vi har sånne ordentlige flasker med superlim som vi bruker da for å få dette til å henge sammen, for ingenting henger sammen. Når vi tar det fram, så er, så er et ribbein på den størrelsen der er kanskje i en 150 biter, ikke sant? Du kan ikke løfte det opp på noen måte eller noe sånt, det vil bare falle som sand mellom hendene dine. Så vi må bare hele tiden så må vi mate med lim mens vi tar forsiktig vekk det som er av skifer som ligger rundt. Så et skjelett, det tar um, 1500 timer cirka, 
på laboratoriet och lime sammen. Så det är er sånt ett skoleår då för någon av dere som går på skolan. Så ett år på skolan där du sitter varje dag bara och lime knokler. så lång tid omtrent tar det och lime sammen ett sånt skelett sånn som vi driver av forsker på. Så och så kan vi börja forska på dem. Så det är er en ganska lång process att få det ut. det var någon som lurte på om detta kunde göras kommersiellt men med en timmebetalning så vill det inte ägna sig för någon kommersiell drift akkurat dessa fossilerna här för att säga det detta är er bara gärna forskare som kastar bort tid sig på sånt. Men det har ju likväl en värde att finna ut av. Det, det som är er gøy är er ju att allt är er nytt. Altså, det är er ju ingen som har gjort detta för på Svalbard och det är er ingen som har gjort det så långt norr så att så att allt vi graver ut är er nya arter. Så jag beskriver en hav med nya arter av allt möjligt av dessa av öglar och alla de andra små mindre djuren vi finner sammen med öglarna också. Så, så, så det har varit det är er ju det att när du är er sån forskare och finner ett helt nytt område så hvis du då klarar att beskriva hela ökosystemet. Det är er ju jättemorsamt för det är er ingen som har sett det ökosystemet. Det är er ingen ingen andra som har beskrivit det för dig. Så att du lägger en pusselspillbricka i det där livets historia som ingen har lagt för så att du alltså den pusselbitsbilbricken där den är er lagt på Svalbard av oss och den kommer att ligga där vidare likaväl om det pusselspillet inte blir färdig på de nästa tusen åren för exempel eller något sånt något sån forskningsmässigt så är er den pusselspillbricken som alltid vill vara där fra vår forskning. Gitt och sist genomsnittsåldern på kvällens publikum så är er det kanske lov att hoppa att det finns någon kommande paleontologer bland oss. Vad ska till för att bli en ögglegraver? Vilka kvaliteter tränger man? Ant en tålmodighet. Eh, du måste vara väldigt intresserad i det du driver med för det er så blir du gärna ut i fält, det här är väldigt monotont och det ser väldigt spektakulärt ut sånt på film och sånt, men det är er egentligen väldigt väldigt monotont. Du tar på den samma våta kjeldressen varje dag, du tar på dig de samma våta fjällstövlar och så går du ut och lägger dig i ett hål med görme och så ligger du där hela dagen. Så att det det är inte så detta här är inte för alla. så det är er en sån speciell typ och jag finner ut det att jo färre akademiker jo mer blir gjort. Så eh, så jag har med mig en del frivillige rätt och slett, såna fossilsamlare och mineralsamlare som jag känner fra barndommen för det att de har detta soppsyne. Så det har kanske varit på sopptur med någon som fyller körja för det har sett en kantarell. den känslan, den är er också när du är er ute i fält här och och inte finns ser ett enste fossil men andra löper runt och säger här är er ett skelett och här är er ett skelett. Jag har haft masterstudenter som har grinit faktiskt i tältet om kvällen för att de inte ser det vi ser. för de skönner inte vad vi ser. Och det är er det där med att du må ha tålmodigheten att träna dig upp till att se det. Och og också den där med att se det att okej okay, det är er kanske slitsamt akkurat nu du är er kanske väldigt kall men det är er väldigt gøy också i ända allt sammen där er, kommer massa gøy kommer massa gøy Så så för att grave så stort så tränger jag egentligen mer jag har med vaktmäster och formingslärare och dataingenjör och eh, väldigt mycket forskjellige folk och de som är er bäst att ha med det är er såna som har mecka mopeder sedan de var eh, sedan de var 12 
eh, fordi at en borrmaskin er veldig lik en moped. Eh, altså, kan du fikse en borrmaskin med, en, med deler fra, du skjærer ut av en cola-boks, så, så er du liksom der da, det, det ble gjort flere ganger i felt. Så, eh, så vi ha, jeg har med mange sånne, jeg hadde en av disse frivillige som er med og kan fikse alt mulig, han er også veldig opptatt av å grave effektivt, Och så hade jag med en student som var väldigt upptatt av att logga alltså tegna in alla lager vi gravde igenom. Och hur blev sittande sig en del av hörlet då. Och så kommer han han kommer till mig han har varit med alla år då. Ska inte si namn. Men uh, han säger Jörn, Jörn, jag tränger hjälp. Jag får ikke gjort nå, jag har fått en akademiker i hörlet. <laughs> Så det har blivit ett uttryck hos oss då att få en akademiker i hörlet då får du ikke gjort nå. Så Men disse som hjälper dig, de, de jobbar frivilligt, men flera av de har fått en ögle kallt upp efter sig. Ja, alla sammen som har varit med fra begynnelsen har ju var sin ögle uppkallt efter sig. Og då har vi brukt då har jag brukt artsnamnet det. Och att det är sån Spitrasaurus vensosi, Spitrasaurus larseni, Spitrasaurus har uppkallat det Spitra, inte sant? Spitsbergen Travel som har varit sponsor i många år. Så det har fått uppkallt två öglar efter sig, men så har jag brukt artsnamn och har jag brukt av frivillige till så det finns Pliosaurus funkei och det finns eh, Kryopterygus kristiansenea eller Lena Kristiansen och så alltså eh, Vensosi där Tommy Vensås och så ja så alla samman för eh, disse frivillige de syns ju också på forskningsrapporterna Så når vi publicerar en stor artikel, så är er det jo vi forskare som skriver och gör den delen der. Men det også vise allt det arbete som ligger bak også, og alle de andre som bidrar in i et forskningsprojekt har varit ganske viktigt for mig. Så det bestemte jeg ganske tidlig, at alle de frivillige som har varit med i mange år, de har hver sin øgle og blitt udødelige i projektet på den måten. Fordi at du, du kan ikke oppkalle en øgle efter någon som er med som forfatter på en artikel, det er ikke lov. Men när du kallar upp så må du förklara varför du har kallt upp. Så hvis du har kallt upp en ögle som Spitrasaurus vensosi så må du se si då okej, okay, då må du förklara det bakerst i artikeln att det vensosi artsnavnet vensosi kommer fra Tommy Vensås som har varit med som frivillig så så många år och på Svalbard och sånting. Så att det där där det står faktiskt tryckt i artiklarna. Så, så det är er en sån morsom måte och hedre alla disse som står bak i forskningsprojektet. När reiser du stadig flere folk rundt omkring på Svalbard i alle kriker og kroker, ønsker dere hjälp eller tips fra publikum? Eller klarer, klarer man med det blotte øyet å si at her er det potensial for en ny utgang? Nei, jeg får, jeg får jo øgler tips fra Vindodden har jeg fått flere ganger. Så, så vi klarer jo ikke å gå over alt vi i det hele tatt, så jeg får mye rare bilder. Og noen ganger så er det veldig bra ting, andre ganger så er det ingenting, og jeg må dessverre si at det er ingenting, men, men det, er, det er en viktig del av det, er å ha, ha kontakt med publikum. For det, du, du, har jo, du har vunnet flere priser for din forskningsformidling, du er skikkelig god til å forklare ting på en måte som folk uten doktorgrad også forstår. Hvor, hvor verdifullt er det å engasjere folk, og kanskje særlig barn, eh, i det arbeidet dere gjør? Jeg synes det er kjempeviktig. Altså, jeg var jo selv en sånn nørd når jeg var liten, og jeg trodde at alt av kul forskning foregikk bare i USA. Eh, så det å kunne fortelle at du kan gjøre sånt, du kan være norsk, og du kan faktisk få til ting, og du kan drive ekspedisjoner og grave store øgler. Altså, det, når, jeg, når en, en mamma ringte mig 
fra Steinberg og sa det at sønnen min og kameraten de er ute bak huset hver dag og leker Jørn Hurum. Det er veldig hyggelig. Eh, eh, så de var ute og gravde. Eh, så, det, så, det, så det er jo veldig hyggelig da, når du får sånne type tilbakemeldinger. At du klarer å skape noe som er, er nærmere enn at det, skjer, at det skjer i et annet land langt unna alt som er kult her i verden. For Spitra, som du da nevnte var sponsor, de har haft turer hvor de faktisk har besøkt dere i felt. Ja, ja, ja. Masse. Det var jo mens vi drev mest så vi drev med juraglene frem til 2012, men de var også ute og besøkte oss i 14 og 16. Vel. Så, så vi har haft masse samarbeid med dem, og det har varit väldigt gøy. Og haft kurs for guidene, og, og lært opp de, og vart ute och fått fått mycket hjälp av dem också sån logistikmässigt sånt och frakte personell och sånt nå. Kan du se si nog om hurdan alltså du, du har ju en bok jag sett flera flera har fått den signerad här Monströglarna och där där har du ju en form och en farge hurdan har det kommit fram till hurdan ögonen ser ut och vilka färger de har är er det är er ren fantasi. <laughs> Ja. Eh, nej vi har inte noe eh, vi har lite alltså inte från Svalbard da, men från någon andra förekomster så har vi bitte lite grann eh lite grann hud av någon fiskögler. Men men vi har inte några färgpigmenter att snacka om så vi vet inte vilka färger de hade. Men eh, vi tänker lite sån eh, delfin, späckhogger, inte sant? Altså, du tar utgångspunkt i att ting som lever idag lyser under och mörker uppa eh, väldigt ofta eh, rovformer. och eh, så 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 leker vi med det ut fra det och lager lite forskjellige färger och sånt. Svanögglarna har ju ingen alltså svanögglar de ser ut som såna Hvis du tar en havskilpadde och så drar du en slange igenom, ikvant? du får en sån där väldigt lång hals på en nästan något som ser ut som en feit slange, feit sån havskilpadde. Dem har ju ingen dyr i dag som ligner i det helt att svanögglarna. Vi vet inte hvordan de beveget sig, vi vet inte hvordan, antingen att vi har hela skeletter så vi kan se si något om hvordan kroppsformen var, men vi kan ikke se si något om om farger eller någonting och de är er väldigt väldigt gottfulla dyr egentligen. Men de stortrives här uppe i havet över Svalbard och de stortrives i resten av världen också och dör ut först sammen med dinosaurerna för 66 miljoner år sedan så de har det väldigt bra men vi skönner inte hur de lever i det helt att det är er ingen som förstår egentligen svanaglar och de blir ju så svåra och så har de så långa tynna halsarna. Vad vad har ögelgravarna för planer sommaren 2023? Det ingen eh inte på Svalbard. Jag ska en tur till Östtimor och grava ut ögel där men den har lite grann koppling till Svalbard för den är er sån runt 235 miljoner år och det är er omtrent toppen av Bottenheia. Och där på toppen av Bottenheia så har vi också finne ryggvirbler av väldigt stora fiskögler. Då snackar vi sån valstörelse. Och eh detta här är er en sån av valstörelse som är finne nå av någon geologer på Östtimor som ville ha mig och Ben ner där för att se på den. Så eh, det vi tänker med det är er att vi ska ju koble in det vi har finnit på Svalbard och fortælle om då fiskeøglene ble valstørrelse og begynte å svømme rundt hele jorda. Ikke sant? Sånn som valene gjør i dag. 
små fiskeøgler gjorde antageligvis ikke det så mye, mens disse her store valaktige, de kan ha, de kan ha vandret over veldig store områder. Så det er vel planen akkurat nu. Vi har veldig mye på gang når det gjelder vad vi har finnet allerede på Svalbard. Vi var jo borte, noen hadde vært, vi var i Roslagen, på Roslagenfjellet i fjor sommer. Det er altså, Elfenbensbreen har mange av dere kjørt ned når dere kjører over til Agar, ikke sant? Det er jo vanlig skuterløype. De fjellene som er ved siden akkurat når du kommer ned Elfenbensbreen, som er i nord da, som dere kjører langs, det er Roslagen. De fjellene der, de var det noen ekspedisjoner på for rundt 100 år siden, som fant noen ganske spennende fossiler som ligger i Uppsala nå. Så var det noen svenske studenter som gikk over der og samlet dem i 1929-1930. Og de har blitt gjenfinnet nå i Uppsala, en del av de samlingene, og de er kjempespennende. Så i løpet av høsten så kommer vi til å publisere noe som er ganske spektakulært borte fra Roslagen som ikke verden har sett før, så det gleder jeg mig veldig til. Kan du gi oss et lite hint? <laughs> Nej, det er jo øgler som har levd i havet det også, så klart, men de er veldig, veldig fine. Så det kommer til å bli noe helt nytt fra Svalbard, som kommer til å bli ganske så stort. Kommer du til å jobbe videre med, altså nå sier du du skal til Østimor nå, hva skjer neste år eller om fem år? Ja, blir jo aldrig ferdig med Svalbard da. Altså, eh, da er det jo et sånt, i 24 så er det jo et sånt eh, lite eh, jubileum på en måte, da har vi holdt på i 20 år her. Eh, så da skal vi ha nå, akkurat begynt å ta kontakt nå med både Unis og med, med Hurtigruta og sånt nå, om et, sånt et stort internasjonalt møte som er om øgler og andre ting. Eh, så da tenkte vi i august å få en 70 eller 100 forskere hit eh, i august neste år, eh, som kan da holde foredrag for hverandre og være ute og se den fantastiske naturen her på Svalbard. Så, så det blir vel en sånn konferanse neste år som blir et slags sånt eh, 20-årsjubileum. Det er akkurat i planleggingen nå, faktisk. Så det kan bli litt gøy. Eh, utgravningsmessig, jeg har en svær øgle bort i Roslagen. Den ligger veldig keitet til tell. Så, og jeg tror ikke vi kan få løftene ut med helikopter, så i så fall vi snakket jo litt om det her. <laughs> om vi kunne få en beltevogn over der og hente den på vinteren. For den er så pass stor og tung at vi klarer ikke, vi kommer ikke til å klare å løfte den ut med helikopter, men den er en av verdens eldste store fiskeøgler. Den tror jeg kommer til å bli helt fantastisk, men det vil ta noen år å preparere den, som vi sier, altså lime og skrape den ut av stein. Men, men den, det hadde jo vært fint for Svalbard Museum, da, så hente den. <laughs> den, kommer til å bli, den kommer til å bli helt utrolig. Vi, har, jeg har fin, vi fant den inn i en sånn stor konkurrensjon nå i, i sommer, og det er bare snuta som stikker ut. Så vi ser det, og så går, bare, så går den innover i fjellet hele greia. Så den tror jeg kommer til å bli helt uh, vanvittig. Det høres ut som en god plan. Men hvordan påvirker klimaendringer uh, utgravningene? Ja, alle, 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 alle som ikke kjenner Svalbard. Ikke dere da, så klart. Men alle andre sier det at uh, du må jo være glad for at disse brene smelter, for da blir det jo mye mer steder å leite for dig. Så den her er jo stikk motsatt. 
Så det vi ser fra år til år, vi som beveger oss lite innover i landet, vi ser jo disse store gjørmeskreder som går hele tiden, som dekker hele fjellsider allerede. Og vi ser lokaliteter vi har varit på året før som er borte, som er bare hel fjellsider fulla av gjørme nå. Så jeg tror jo det at når permafrosten nå trekker sig inn over i fjellet, så er mange av de gode fossillokalitetene på Svalbard blir borte for alltid. For alle fjellene blir, blir avrunnet, og disse, disse nydelige, vittre flatene vi har nå, som holdes på plass av permafrosten, de blir borte. Så mange av disse fantastiske lokalitetene, veldig mye av fossilene på Svalbard, i et 50-årsperspektiv, så er de borte. Så det er, jo, det er jo nå vi faktisk kan redde fossilene også. Det er ikke bare alle gravene på Daumannes eller sånne ting. Det er faktisk, faktisk speciellt bortover da, fra omtrent Longyearbyen og videre østover, ikke sant? som du har alle disse flate fjellene. De vil bare bli avrundet etter hvert. Dette er jo andre geologer her som kan mye mer enn, om en mig, men vi bare ser det i felt og vi har bilder fra år til år at ting forsvinner faktisk. Gjøres det noe stønt for å, for å få det gravet ut, eller for å forsøke midler å faktisk få det til, eller er dette nei, opp til lytterne? Nei, dette her er bare, noe, bare noen tanker jeg har egentlig, men det er jo, det er jo helt reelt da, at vi kommer til å miste veldig mye av de forekomstene vi har. De kommer til å bli begravet. Jeg lurer på om vi skal åpne for spørsmål fra publikum. Er det noen som lurer på noe? Ja, Må du snakke høyt? Jeg har denne øvreboka. Ja. Du har monsterøvlene på Svalbardboka, ja. Ja, det er kjempe. Det er en øvreboka publikum. Ikke i dag, men jeg skal jo opp på Longyearbyen skole på, på fredag. Skal du, er du en av de jeg skal besøke, kanskje? Jeg var første. Ja, da skal jeg besøke dig også, for jeg skal ha to runder på Longyearbyen skole på fredag, og da, blir jeg, da kommer jeg til å vise masse bilder fra øgleboka og fortelle om de øglene der. Ja. Når dere finner en øgle som sitter i en sånn stor konkurrisjon, hvordan går dere frem for å få den ut uten å knuse den samtidig? Så dere har en stor stein rundt den som dere må brekke opp. Um. Ja, når vi har øgler i konkursioner, så er jo det både bra og dårligt, for det betyder, at konkursioner det er altså at rundt av fossiler eller døde dyr og sådan, så begynder det at vokse sten veldig tidligt, egentlig før resten av steinen blir sammentrykt, så kan du begynde at lægge sig lag på lag med kalk for eksempel, så at du får sådan klumper, sådan kanonkuler, det ser dere i ganske mange lag her oppe på Svalbard, så ser dere sånne kuler som, som faller ut av bergartene. Og de er, det er da stein som har lagt sig rundt nå, og blitt hardt før resten av steinen blir trøkt sammen rundt. Og de konkurrensjonene er veldig fine, fordi at det betyder, at det som ligger inne der, det er helt tredimensjonalt fortsatt. De tingene som ligger inne, de har ikke blitt trykt sammen sammen med bergartene rundt, og bergartene rundt har jeg ofte skviset fossilene fullstendig, men inne i den kalkklumpen der så har det ikke skjedd noe. Så sånn sett så er det kjempefint å finne sånne. Vi samlet, samlet 400 kilo med dem nå i, i Roslagen eh, i sommer med sånne klumper. Eh, og så eh, da kan vi jo slå dem opp, men da blir det ofte ødelagt det som er inne i. Når jeg snakker om denne store øgla som vi skal finne, 
Så eh, som vi har finnit inne i en sån väldigt stor sån klump så vurderer jag egentligen om vi må bruke syrepreparering. Eh, det er altså, da senker du disse klumpene, da må du bygge et eh, laboratorium med syre, eh, og så kan du senke klumpene nedi, og så bruker du da et års tid med veldig svak syre, og så får du fram knokklene fra den kalken. Eh, som, eh, så det er en mulighet for eh, sånne klumper. Eller så har vi da, hvis du har mindre klumper, opp til så store, så har vi möjlighet att putta det med en CT-scanner och så sånn, noen av dere har varit en sån trommel på sjukhuset säkert och så sett in i huden och eller något sånt nå. och de där trommelarna då, de, de går ju runt mens, mens vi har en sån scanner på museet som kan ta upp det sån A3 omtrent sån sån och den den då går då är er strålen går inte runt, den går bara rätt på och så går då denna disse store, disse steinene rundt. Og da kan du se, hvis du er heldig og har kontrast da, så kan du se vad som er inne i klumpen uten å åpne klumpen i det hele tatt. Så det gjør vi lite grann. Det aller, aller, aller kuleste, det er å ta det med et dessern. Det er jo da denne her svære, svære saken som driver av å finne sånne partikler og sånn, ikke sant, nede i Schweiz. Der er det den cyklotronen, den kan også brukes til fossiler. Og det har vi gjort. Og det er bare så vanvittig kult. Den oppløsningen du får på de fossilene du får ut av de steinene, du trenger ikke å åpne steinene en gang, og så kan du finne da ting som du kan snu på, du kan lage 3D-modeller av det, du kan skrive dem ut i 3D uten å ta dem ut av steinen. Det er bare helt, helt, helt sprøtt. Og jeg kan ikke røpe for mye, men... Det er kanskje det vi har gjort som dere kommer til å se til høsten. <laughs> Så vi må ikke lekke for mye. Nei. <laughs> har teknologien utviklet sig disse 20 årene? Eller er det fortsatt pensel og... Altså den hardcore-feltteknologien har ikke utviklet seg i det hele tatt. Det er liksom... Ja, nå ser det jo ut at batteriteknologien har kommet noe lenger. Så kanskje vi kunne hatt med litt mer batteridrevne ting nå enn vi kunne for 20 år siden men fortsatt så er det jo vi må ha et stort aggregat for att drive det vi driver med vi må ha grovt, grovt utstyr og det bästa er egentlig krafser og krafsebrett sånn som dere ser her nå det er to, det er to sånne ting altså, utenlandske forskere og andre som kommer de har aldrig sett det er krafse disse halvmåneformer krafsene som vi, som vi tenker på, ok, det er dem du tar opp potetet med det er dem du gjør alt mulig av sånn bondenarbeid med de er veldig uvanlige i resten av verden når vi finner ut det er ingen som har sett den type utstyr og de er jo fantastiske å grave skifer med for du kan både hugge med dem og du kan skyffle med dem og så er det sånn krafser og så har du krafsebrett det, det der brettet du bærer vekk all steinen med så det er to, to ord og så er det et ord til som da disse utenlandske studentene som lærer sig, det er jekketralle jekketralle, krafse og krafsebrett da har du omtrent det du trenger altså jekketralle er jo mest sånn i, når vi er i i Longyearbyen da og driver og tar ut og inn av helikoptere og pakker pakker for forsendelse til, til fastlandet og sånne ting. Ikke brukt den eneste drone. Det, de kom egentlig for sent. 
Så vi vill nog ha brukt dem hvis vi hade fått lov då. men det som var av såna droner när vi drev på det värste fram till 2012, de var så dåliga och hade så lite flyt att det var ikke noe vits. Det är er ju trots allt 11 år sedan. Det har blivit det har blivit väldigt väldigt mycket bättre. Och vi ser jo det de första bilderna vi tog, det var med film. Och så kom de första så var det två stycken som hade med sig ett sånt totalt räva digital kamera och så nu så är er det ju bara digital kamera liksant. Alltså det har er ju det har skett på dessa år här. Väldigt. Ja. Um, tack för en jättespännande samtal och vi har och artiga bilder att se på det här sitter och lurar på då där. När får vi se det ögonen utstilt i Långebyen? Ja, då måste vi snacka med Einstein. Ja, har lite lust till det. Jag tänker liksom Långebyen som ögle huvudstaden. Vad tänker du om det Jan? Jag tänker att det är er jättebra ja. Eh, alltså enaste grunden att jag har dratt dit Oslo är er att vi inte hade laboratoriefaciliteter här. Alltså det, det har ju aldrig varit sånsett eh eh än det som har varit grunden för jag kunde inte vänta på är utbyggings utbygging 3 eller är er det för nå? Ja, av Svalbard museum för det var ju tegnat i en laboratorier, det var tegnat i en utställning Rögeln och allt möjligt i i många många år, men men som blev det bara inte och då kan du inte jag vänta. Jag måste ju bara smi mens det gärna är er varmt. Så Ja, det kommer till till Björsjöleden. Ja. Så och då drar vi jo ut när den labben kommer då så drar vi jo bara ut och henter någon nya så att vi har någon nya ögler för vi har ögler liggande eh, ute i fält som vi ikke har gravd ut eh, så att det är er jo det er många ögler som ligger ute i fält nu fortsatt altså vi vi stoppar för att vi så att vi bynt att finna de samma arterna och eh, då har du liksom finnit de vanligaste tinga Och då då är er det liksom ska vi bruka 10 år till på att grava de samma knocklarna en gång till som det det var ikke så spännande så då byttade vi heller till nästa de äldre laga då för att göra något nytt för att finna något nytt där också. Men um, i Juran på Janusfjellet så har jag fått besked fra studenter att det är er nya skeletter som har blåst fram. Så så där är er det det är er otroligt rikt det är er väldigt väldigt rart egentligen det där med Janusfjellet för jag har ju gått upp Agar Agarfjellet och sånt det är er inte samma det är er akkurat samma lagarna det är er inte det samma så det är er ett land som har skett i det havområdet som var över Janusfjellet som gör att det är er mycket mer tätt med ögler i det området från från Janusfjellet eller egentligen från Karolinedalen då till Deger omtrent de fjällsinne där är er mycket rikare på ögler än de samma type och gå upp samma längde med fjällsider bort i Agar som har er akkurat samma ålder, samma typer skifer. Det är er ikke det samma. Så det är er ett land med så vi hade dritflax att vi bynte där och ikke på östsidan. Altså det, det var ju helt fantastisk att vi fant den rikdomen vi gjorde egentligen och det är er ju bara flax. Ja, lite av det. Også. Du har jeg satt egentlig rullet på akkurat det spørsmålet. Hva, har dere liksom, hva tenker dere rundt det at det er så veldig mye på et sted? Har du noen konklusjoner eller noen teorier på det? Altså, det er ikke, altså, at det er mange øgler på et sted, det er sånn, ja, det er mange øgler, men det er ikke samme laget, så det er ikke en sånn, et meteorit som har slått ned, eller et vulkanutbrudd, eller gift i vann, eller et eller sånt nå, det er ikke det, fordi at, Disse lagene på, eh, på Janusfjellet de er 70 meter tjukke, som har øgler. 
Och de 70 meterna är er cirka 10 miljoner år med avsättningar. Så, så de nederste øglene levde, de levde ikke samtidig og leika ikke med de øverste øglene, ikke sant? Altså de, altså de, de, de er ikke de er ikke i samme lag, men, men det som er, er at det er et veldig stabilt havområde over veldig, veldig lang tid. Det er, om det er bukt eller vad det er for noe, men det er et land som gör at det, det regner ned med kadavere da, med jevne mellomrom i, på, I disse områdene over, veldig, over flere millioner år. Så det er, det er, har nog kanskje noe med havstrømmer å gjøre, jeg vet ikke. Men det er ikke det samme på Østsiden, nemlig. Da tror jeg jeg sier tusen hjertelig takk til Jørn. Jeg skulle ønske jeg var førsteklassing og kunne få presentasjonen igjen på fredag. Det tror jeg langt blitt skolestøtt er veldig stor lys på. Tusen hjertelig takk. Tusen takk til dere som kom.